0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Королев, главный разработчик в компании Тинькоф. Дим, привет. Привет. А для начала хотелось бы, как обычно, задать вопрос: как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории, буквально в паре предложений
1: и я... Но без, без лишней скромности, без лишнего кокетства, наверное, могу с уверенностью сказать, что на данный момент из всех гостей, которые у тебя когда-либо были, я, пожалуй, самый неизвестный из всех, да. Но если говорить как-то более конкретно, то у меня есть в запасе, там несколько выступлений каких-то, в которых, может быть, меня кто-то когда-нибудь видел. А может быть, меня вспомнят какие-нибудь ученики из нашей Тинькоффинтир-школы, в которой я... Читаю лекции иногда, а так, пожалуйста, и все, не знаю, может, в бирже, если меня кто-нибудь помнит. Окей, okay, хорошо,
0: тогда начнем с такого вопроса. Мне еще до того, вот примерно полгода назад, когда у меня был период тяжелый, с тем, что я постоянно ходил и ныл в Москве нет гостей, некого позвать, мне говорили: вот, есть Дим Королёв, очень интересный, он был врачом, а стал фронтендером. Я такой, типа, ну хорошо, записал его в какой-то дальний список, вот, и думал, что в какой-то момент те, к тебе вернусь. Вот тут э, еще раз я уже видел вживую, как ты выступаешь на РИТе, потому что вел секцию, mm-hmm. где ты выступал про банкомат. Вот, и затем мы пересеклись с тобой на бирже и на бирже я как раз узнал, что еще из анонса Биржеэса в этом году, который был в Минске, Биржеэс Саммит, узнал, что ты будешь читать доклад «Почему надо становиться руководителем» в ответ mm-hmm. на мой Ну, можно сказать, который откликается на мой доклад, почему не надо становиться руководителем. И тут я понял, что все, как бы, вот сейчас самое время. Для начала хотелось бы как раз э, начать именно вот с той части, где ты был врачом. Я нашел, что это Московский государственный медико-стоматологический университет. Просто по хронологии я специально пробил. Получается так, что ты в 2011 году закончил университет и сразу же начал фрилансить уже разработчиком. Как так получилось? Судя по моим данным, ты вообще не работал по специальности никогда.
1: Ну, по факту так и получается. Наверное, еще где-то в школе меня это начало все интересовать. Вот вся история с сайтами и прочее. Я нашел пару лет назад какую тетрадку свою школьную, в которой я рисовал портал, который хотел на народ.ру сверстать. В общем-то, интересовало меня это всегда. Но как так получилось, что ушел в медицину. Отучился 6 лет. В общем-то, довольно-таки спокойно не особо напрягаясь. Ну, собственно, в 2011 году я закончил университет сам. После этого пошел в ординатуру по глазным болезням. Я должен был стать офтальмологом. Отучился в негод вместо положенных двух. И после этого окончательно распрощался с медициной. Действительно, сразу после окончания универа я начал... Ну, фрилансить я начал еще до этого. Но после окончания универа мы с моим товарищем, еще школьным, организовали небольшую компанию, веб-студию, по сути, в которой уже начали как-то более активно что-то делать. И вот спустя год я там оказался полностью.
0: Это которая Mass Digital вот этого, вот, да?
1: Да. Окей. Okay. А что стало какой-то
0: финальной отправной точкой, в которой ты сказал, все как бы, «офтальмологом быть не хочу, пойду профессионально заниматься разработкой? Просто кажется, это такая история. Довольно интересное в том плане, что кажется, что ты в голове держал мысль, что хоть я иду по пути медицины, но есть какой-то запасной план идти разработчикам. Так ли это?
1: Ну, я бы не сказал, что это было именно так. Я предполагал всегда, что я буду врачом. Сложно сказать, назвать какой-то конкретный момент, в котором это произошло. Скорее, это происходило вот на протяжении года, пока я учился в ординатуре. У меня там было очень много общения с разными людьми, с пациентами, в первую очередь. Это в основном была поликлиника. Не знаю, мне как-то это все меньше и меньше нравилось. То есть в академическом смысле медицина меня привлекала всегда и, в общем-то, продолжает привлекать сейчас. То есть изучайте, как вообще работает организм человека, это интересно. Но в работе с людьми тут уже у меня начинаются какие-то... Короче говоря, мне это не нравится. В какой-то момент я понял, что это вообще не мое. И действительно, мне в какой-то степени повезло, что у меня был вот какой-то такой не то чтобы запасной план, а просто хобби, которое мне очень нравилось, которое там приносило какую-то денежку небольшую. И действительно получилось это хобби превратить в профессию. Мне кажется, это чистое везение какое то а ты думал каким-то образом совместить
0: в итоге одно с другим вот интерес к медицине и уже свои успехи в разработке, чтобы во что-то одно?
1: Но нет.
0: Ну, просто, к примеру, у меня сейчас э, мой лид тестирования собирается ехать в Португалию изучать биомедицинскую технику. Причем mm-hmm. того, что он уже как бы реально лид-тестирование, очень много всего умеет и может, но у него как бы есть какой-то незакрытый гештальт, и вот он очень хочет поехать это сделать. Ты думал вот как-то о том, что еще где-то свою неудовлетворенность в карьере медицины закрыть в будущем?
1: Я сейчас её в основном закрываю тем, что помогаю своим друзьям и знакомым. Ну, в том смысле, что они обращаются ко мне с какими-то советами, и я по мере возможности им что-то подсказываю. Но нет, у меня нет, пожалуй, такого желания прям возвращаться к медицине. Максимум, что у меня было, это, не знаю, какие-то оферы от компаний медицинских, которым нужны были разработчики. И вот им как бы казалось, что мой опыт в медицине плюс опыт разработчиков может им как-то помочь. Но в итоге мы там не сходились никогда. Не почему. Okay. Я не жалею о том времени, которое вот у меня было в медицине. Типа 7 лет, получается, я и отдал. Но я об этом совершенно не жалею, потому что, несмотря на то, что мне вот не нравилось в итоге работать с людьми, из-за этого я ушел Сейчас мне во многом это очень помогает работать с людьми. Это во-первых. А во-вторых... Хочется про доказательную медицину еще много чего рассказать. Короче говоря, медицина мне помогает вообще по жизни, но возвращаться в нее я не очень хочу. Окей, okay, а вот э,
0: глупый вопрос. Айтишников постоянно спрашивают, можешь ли ты там, починить компьютер, настроить мне винду, перестановить. Тебя часто задают вопрос,
1: можешь ли ты мне зрение проверить. Ну, бывает. Не то, чтобы это было прям часто, но, пожалуй, все в команде моей и вообще в отделе знают, что у меня есть медицинское прошлое, что я почти врач, почти офтальмолог. И, ну, бывают шутки на эту тему. Ну, проверить зрение это несложно, Это поставить человека перед экраном с буквами, там, шубы, мы, вот эти вот все попросить его закрыть один глаз, потом другой. Это несложно, короче говоря. А что клево?
0: Ты сказал, что ты часто советуешь, помогаешь своим коллегам, друзьям какими-то советами. Какого рода эти советы?
1: В первую очередь, наверное, посмотреть список того, что им прописали, и вырезать оттуда половину, потому что это всякое фуфло. Uh-huh. Ну, всякие там орбидолы какие-нибудь, всякая гомеопатия и прочее. То, что люди обычно не очень хорошо в этом разбираются, что именно им там прописали. Uh-huh. Арбидол а могу... фуфло? Разумеется. А что не фуфло? Из э, схожего. Ну, не знаю, насколько сейчас актуальна эта поговорка, но в мои времена, в те вот времена говорили, что... Нелеченная простуда проходит за неделю, а леченная за 7 дней. Ну, то есть она как бы особо не лечится. Что сейчас можно принимать? На самом деле самое лучшее, что можно сделать, это прививаться заранее. Это тоже не гарантия, но это, по крайней мере, снизит риски как заболеть, так и осложнений каких-то. А из лекарств, но есть вроде бы доказанные вещи, типа осильтомивира, который вроде бы называется томифлю.
0: Ну, не только в тамифлю есть.
1: Не только, есть ага. еще, ну, я не помню, как называется. Ну, короче говоря, асильтамивер, там действующее вещество, и есть еще схожие с ним вещества, и вроде бы у них там есть что-то доказанное, что они на день-два снижают продолжительность болезни, снижают вероятность появления осложнений. Но, во-первых, это все тоже, в первую очередь, для того, чтобы это помогло, у тебя действительно должен быть грипп, от которого эта штука лечит, потому что если у тебя не грипп, то она не поможет. А люди же у нас не знают, грипп у них или нет, у нас ставят диагноз ОРЗ, в лучшем случае у РВИ. При том, что ну, диагноз грипп его могут поставить только на основании лабораторных исследований. То есть это прям должны взять у тебя анализы, отвести их в лабораторию, сделать там все нужные исследования и получить, что вот действительно это вирус гриппа. У нас это, естественно не делают, но ну, потому что это экономически нецелесообразно. Угу. А, Эта фраза сейчас актуальная.
0: Давай дальше к непосредственно тому, как ты дальше двигался. Вот что мне интересно: то есть ты пошел в собственно эту компанию, Mass Digital. Насколько там все шло успешно, и почему в итоге ты сменил эту
1: компанию, насколько я понимаю, сразу на Тинькоф. У тебя каких-то промышленных да. слоев не было. Компания была такая с переменным успехом. На самом деле мы всем подряд занимались. Ну, то есть у нас была веб-разработка какая-то, но мы не так много успели сайтов сделать. У нас было пиар-обслуживание, продвижение сайтов. Вот эти вот все не самые интересные темы. Просто так получилось, что в какой-то момент мы очень сильно привязались к одному московскому банку третьего эшелона, но все же банку. Мы крепко так прицепились к его дочкам, в первую очередь, всякие там управляющие компании, пенсионные фонды. Мы делали для них сайты, мы делали для них пиар-обслуживание. Пиар-обслуживание было в духе продвинуть какого-нибудь их директора на РБК, чтобы он там выступил пару раз. Но, в общем-то, Так получилось, что мы прям львиную долю наших доходов получали от них, и в какой-то момент у этого банка отозвали лицензию, у всех его дочек отозвали лицензию. Ваши дела были плохи? Не не то чтобы плохи, но ну, мы могли бы пережить там несколько месяцев, пока, может быть, искали бы новых клиентов. И насколько я представляю, мой бывший партнер, он продолжает заниматься. Сейчас этим делом не буду, опять же, говорить там, с тем же успехом или нет. Не очень в курсе. Уже в рамках другой компании. А я в тот момент решил, что ну, мне кажется, что я не особо предприниматель. Вот И подумал, что у меня как раз в то время ребенку исполнилось несколько лет. Короче говоря, мне хотелось какой-то стабильности, потому что своя компания — это круто, это здорово, это все там очень интересно, захватывающе. Это в какой-то степени адреналин, когда мы там получаем в один месяц большие очень деньги, а в другой месяц уходим в такой же минус. Но захотелось стабильности. И я, опять же, посидел, подумал, чем мне вообще хочется заниматься. В общем-то, выбор-то особо был небольшой — либо возвращаться в медицину, либо заниматься вот фронтовой разработкой. И так получилось, что попал в Тиньков. Это тоже было как-то, ну не знаю, не то чтобы случайно. Это было первое собеседование в моей жизни вообще. И там еще очень долго мне, мне не отвечали. Недели-три, наверное, они, они просто молчали. Я уже думал, что, наверное, все. Я В какой-то момент я уже получил следующую офферу. У меня было два собеседования. Вот у меня вообще в жизни было собеседование немного. А вот это вот были первые два собеседования в моей жизни. Первое в Тинькофф, второе еще одна компания. И я успел получить от второго Офер, звоню в тиньков ну, на всякий случай, потому что вдруг вы просто про меня забыли. А звоню HR, говорю, Настя, вы, наверное, про меня забыли, но если вы там отказываете, то вы хотя бы скажите об этом. Вот, Она мне сказала, что а мы еще думаем. И на следующий день мне уже пришел ответ, что типа, все, ок, мы тебя берем. Но ну, я пошел тогда каким-то совсем джуном-джуном, потому что у меня не было, скажем так, опыта подтвержденного разработки но ну, был к этому готов со всех точек зрения и с моральной и с финансовой и ну, так получилось даже что в тинькове я очень быстро рос по, по должности по зарплате как ты думаешь почему так получилось Я бы сказать что потому что я очень умный на не знаю как она на самом деле
0: я видел потрясающее видео, анонс банкоматов. Угу. Замечательно нарисовано, все сделано. И вот мне сразу стало интересно, ты прям там главный разработчик, фронтенд банкоматов. Как вот ты туда попал? И действительно ли ты в одиночку все это сделал?
1: Нет, не в одиночку. А почему ты был лицом этого всего? Вообще это интересная история. Я про это рассказывал на предыдущем бирже саммите. К сожалению, записи нет, поэтому да. да. Давай еще раз. Там получилось так, что... Вот Вообще эта вот история с банкоматами внутри банка, она родилась как некий стартап, который не то чтобы, ну, по моим сведениям я могу сильно ошибаться, но вроде как это не особо прям сильно всеми поддерживалось топами. Вот, то есть это была такая тема, которая, ну, взлетит, взлетит. Вот, это был стартап внутри банка. Там было очень мало человек, которые варились в собственном соку. Они несколько технологов, несколько разработчиков, которые там пилили какой-то бэк на на Яве, менеджер какой-то. И был один человек, ну, который разрабатывал, собственно, само веб-приложение. Мы Банкоматы не полностью делаем сами, они железо у нас делается Германия, где-то там. На самом деле железо у нас делается много где, потому что у нас очень много сейчас уже моделей банкоматных. Но основной наш поставщик, который вот это вот все дело собирает, делает какое-то внутреннее по банкоматное, он находится в Санкт-Петербурге. И у них уже были какие-то наработки. Вообще у них эти ребята питерские, они делают в первую очередь терминалы, и у них есть уже какие-то наработки. Вот Они делают их как веб приложение, То есть интерфейс у них сделан как веб-приложение. И у них были какие-то попытки сделать SPA. То есть у них... Все это было в очень примитивном виде, это какие-то просто HTML-странички. Надеюсь, ребята, которые там работают, тоже послушав это, не сильно обидятся на меня. Но у них были попытки делать какой то SPA красивое, и вот эти вот попытки взял этот человек из нашей компании, попытался оформить их во что-то более приличное, но у него не получалось, короче говоря. Ну, я не знаю, насколько он хорош как именно фронтендер, он вроде как не особо даже фронтендер, возможно, в этом дело. Короче говоря, разработка вот этого веб-приложения, она не пошла. Там все было очень плохо, там было огромное количество багов, оно постоянно зависало, падало, при том, что уже нужно было выпускать эти самые банкоматы, уже нужно было как-то что-то с этим делать. И так получилось, что как раз на этот период наложилась моя история с Тим темлидством, моим первым. Синковфру непосредственно. Как раз в этот период у меня там были проблемы, что я там не понимал, что, что я кто я, вот это вот все. И подвернулась возможность для меня вот уйти в эти самые банкоматы. По сути, я там был вторым разработчиком, задача которого была в том, чтобы все переписать, то есть сделать так, чтобы там все было по красоте, чтобы оно работало по крайней мере. Тот парень, он ушел через какое-то время. Возможно, если он это послушает, для него это будет сюрпризом. Но за пару недель до увольнения своего. И ты стал первым разработчиком? Я стал ну, (свят) единственным разработчиком. Нет, на самом деле нет. К этому моменту я выцепил из другого проекта еще разработчик. Я сделал его своим лидом.
0: Ну, это как?
1: Он, он уже был вот на том проекте, откуда его выцепил, он был лидом. Ну, это как, скорее, больше было не административным, должен, а в первую очередь, именно как, не знаю, технический лид, или просто как лид разработки ну, вообще человек, который отвечает там, за закон. И ты пришел к нему и сказал, будь моим лидом. А, ему нечем было заняться, он буквально не понимал, чем он даже заняться, потому что его проект у него отжали. Ну, это отдельная история, но. По сути, так и есть. Там, другая команда взяла его проект себе, а его с этим проектом не взяла. Вот. Ему было не очень понятно, чем заниматься. Он там месяц пробыл в отпуске, и после того, как он вернулся. Ему было предложено, типа, давай ты пойдешь вот в банкоматы будешь там лидом. Ну, потому что я совершенно не хотел быть лидом. Вот. И в какой-то мы с ним остались вдвоем. После этого взяли еще пару разработчиков, нашли. И в итоге там, ну, на пике, получается, команда была четыре человека. На мне было переписывание всего этого дела. Архитектура, наверное, можно так сказать. Возможно, по этой причине... Меня там снимали. Ну, вообще, я там как-то больше всех осветил своим лицом. Ну, то есть, получается, команда была сильно больше, чем вот четыре человека,
0: представленные в видео. Это, насколько я помню, аналитик, дизайнер, тестировщик и вот ты как фронтендер.
1: Да. Команда была, ну не то что прям сильно больше, на тот момент, получается, у нас было, когда делался этот видеоролик, у нас было то ли 3, то ли 4 разработчика, фронтовых, плюс несколько, 2 или 3 человека разработчиков бека, пара тестировщиков, ну и плюс, естественно, нельзя забывать о там всяких наших девопсах и менеджерах и дизайнере. Дизайнер был один, да. Команда была большая.
0: Правильно ли я понимаю, что ты уже над банкоматами не работаешь? Ты, когда вот э, еще какие-то перетурбации случились у тебя внутри Тинькова, и ты стал там тем лидом, какого-то рода ты уже тем ли не банкоматов.
1: нет не банкоматов на самом деле между этими событиями между моим покиданием банкоматов и становлением тем лидом был еще, еще один этап вообще да. моя история в тинкови она получается я сменил наверное 6 или 7 разных проектов как-то так получалось что я приходил проект, мне давали какое-то задание, которым я в основном занимался либо один, либо там в паре с кем-то. Я это делал и ушел дальше. То есть я на платформе сделал так несколько проектов в одиночку, но не в рамках там команд на Tinkoff.ru. Платформа ру это После этого мне вот дали команду, после этого я ушел от него в банкоматы, после этого я ушел в другую команду, занимался там тоже архитектурными вопросами. После этого я ушел в ипотеку или дом. И после этого, после того, как нашу ипотеку закрыли, я ушел в еще одну команду снова ли дом. Много чего у меня было.
0: Глупый вопрос. Ипотеку закрыли. То есть Тинькоф больше вот этой вот э, странной вещью, когда он пытается через каких-то агентов э, давать людям ипотеку. он больше Мы не были левой.
1: ипотечным брокером, да. Да,
0: Это...
1: Почему странная вещь? Это не странная вещь. Это была вполне себе нормальная вещь. Проблема была в том, что государственные банки не хотели подключаться к нашей системе. У них и так все было хорошо. Без госбанков, которые составляют 80% рынка ипотеки, нам было очень тяжело жить. На
0: дельта-кредитах тяжело да?
1: Да. И ну так получалось, что человек приходил к нам, смотрел, что он классно там выбирал через наш офигенный процесс, выбирал себе какой-нибудь банк, получал там какой-нибудь процент условный там 7,5. А потом шел в Сбербанк, получал там 7,25 и уходил в Сбербанк. Ну, с этим просто невозможно было конкурировать, и в итоге там посчитали и решили, что пришло время закрывать. Вообще, проект ипотеки у нас существовал 4 года внутри банка. Он все это время болтался на грани безубыточности, но в итоге это так и не выросло ни во что, к сожалению. Потому что премии какие-то мы там получали. Мы были типа «Лучший ипотечный сервис в Восточной Европе», что-то вот такое.
0: Окей, этот этап мы прошли. И после этого этапа, когда тебя как бы все, ипотечный сервис э, прикрылся, ты пошел еще куда-то.
1: Да, и этот этап, он самый сложный для объяснения, потому что мне самому себе сложно объяснить, чем именно мы занимаемся. Вообще мы, моя команда, это она называется BackCore. Наверное, это можно расшировать как бизнес-ядро, скорее всего, но я не уверен в этом на 100%. Мы, собственно, ядро платформы Тиньков.ру, мы делаем скажем так, основные вещи на сайте, типа профиля, каких-то там настроек, Так должно быть, по идее, но по факту получается так, что мы делаем все, что не попало в другие команды. То есть, у нас есть несколько продуктовых команд. У нас есть одна команда архитектурная, и есть несколько команд продуктовых. Продуктовые занимаются вот прям продуктами: тревел, инвестиции, платежи, счета. Ну, в общем, у них есть какие-то прям свои четко ограниченные зоны ответственности. А все новое, что у нас появляется на сайте, куда-то это нужно девать. Оно падает к нам получается так что у меня одна из самых больших команд на платформе которая занимается вообще практически всем подряд у нас очень много разных компонентов модулей разделов очень много чего Тебе
0: не кажется, что на данный момент, что ты засиделся в Тинькове? что ты там довольно много уже прошел и что ты все это время находился в неком пузыре? То есть ты сам говоришь, что ты никуда собеседование больше не проходил и, в принципе, жизни
1: вне Тинькова особо не видел? Нет, у меня были еще собеседования. Это были два первых собеседования в моей жизни, но не последние. У меня после этого было еще собеседование, наверное, шесть или семь. Ну, меньше 10, но больше 5. Да, я в Тиньков уже, сколько получается, 3,5 года. И иногда такая мысль возникает, что кажется, я здесь очень долго. Особенно, когда прочитаешь какую-нибудь статью, в которой написано, что люди, которые меняют работу каждые два года, они там в итоге получают больше, чем те, кто сидит там все время у себя. Но вот было у меня несколько офферов из разных там компаний, ну, не знаю, самое интересное, это, наверное, Яндекс. С Яндексом вообще общаюсь практически каждый год стабильно. Два года назад, год назад, вот сейчас тоже в апреле общались. Короче говоря, какие-то офферы есть, и я вроде как, ну, я не избегаю hr я с ними там разговариваю, они мне пишут, я им отвечаю. Иногда это доходит до собеседований, иногда это доходит до офферов, но как-то так получается, что я все равно стою с Тинькови, потому что мне кажется, что в Тинькове у меня есть возможность развиваться в том направлении, которое мне нравится. Вот хотел я быть фронтендером, пришел в Тинькофф, стал фронтендером. Захотелось мне после того, как меня сделали лидом, и мне не захотелось быть ледом, мне захотелось заниматься разработкой. Я пошел и стал заниматься только разработкой. А сейчас хочется мне быть, ну хочется мне руководить командой, и я руковожу командой, Я развиваюсь в этом направлении и практически не занимаюсь разработкой. В общем, мне кажется, что в Тинькоффе у меня есть какой-то Путь есть возможность заниматься тем, что я хочу. И мне кажется, что я там еще ну, не достиг, скажем так, потолка. Буквально пару вопросов
0: про выступления публичные. Пообщавшись, в принципе, в кулуарах с тобой, ты не выглядишь как человек, который прям очень сильно нуждается в том, чтобы публично выступать перед кем-то. Как ты, в принципе, к этому пришел?
1: Мне кажется, все началось с Бирджиэса. Ну, я имею в виду не саммита, а как явление Бирджиэс. То есть в какой-то момент я начал ходить на эти вот дринкапы, видеть там людей, которые вроде как выступают, и мне казалось всегда, что ничего себе, это же человек, которого я видел на сцене, а тут он, вот как бы вот он есть, и он был он же был на сцене, а, а, а я, что, что я? В общем, это было для меня какое-то всегда ну, ощущение, что эти люди...
0: Я просто просто
1: сейчас, когда, ну, типа, я выступил несколько раз, и я понимаю, что это не то, что вы прям что-то супер сверхъестественное, я понимаю, что мои представления тогда были какими-то наивными. Но тогда мне казалось, что когда ты выступаешь, ты прям супер крутой человек. Ну, то есть, все, да, естественно, те, кто выступает, вы крутые ребята, тут нет никакого сомнения. Ну тогда мне казалось, что это прям что-то вообще невероятное, что ты готовишься, потом выходишь на сцену, и перед тобой там несколько сотен человек, которым ты что-то вещаешь, они тебя внимательно слушают, что-то запоминают, и не все из них даже спят. И Но ну, это круто. Вот, мне казалось, что если я вот так вот сделаю, то, наверное, я тоже стану в чем то лучше. Не все из них спят? Да, не все из них спят. Но некоторые же все таки спят. На конференции? Конечно. Только слушают доклад? Естественно. Ага. На прошлом бирже саммите. Не помню, в чем-то докладе. Половина доклада, половина презентации состояла из фотографий людей, которые спят на, на докладах. Но как-то так... Я не могу сказать, что я испытываю прям жгучее желание выступать. Да, это правда. Но вообще, на самом деле, мне приходится бороться с собой каждый раз для того, чтобы выйти на публику. Возможно, это проходит со временем. Возможно, это вообще никогда не проходит у людей. Но я не могу сказать, что это прям какое-то приятное ощущение, что нужно прям себя заставлять. Мне, мне не нравится готовиться. Это очень много времени отнимает, и прям вот ну, не хочется этим заниматься. Мне, пожалуй, мне нравится непосредственно выступать. То есть, когда я себя поборю, заставлю себя выйти на сцену, заставлю себя подготовиться, как-то выйти на сцену и начать говорить, вот в этот момент мне уже становится хорошо. Я чувствую, что в целом чувствую себя комфортно. Возможно, мне в этом еще помогает опыт чтения лекций какой-то. По сути, там то же самое. Точно так же готовишься, выступаешь и выходишь и начинаешь вещать. Короче говоря, мне выступать как бы и нравится одновременно и не нравится есть вещи которые меня очень в этом раздражают и есть вещи которые мне прям очень сильно заходят то есть вот ощущение когда ты читаешь доклад прям вот рассказываешь людям они тебя слушают а потом у тебя свет заканчивается они даже вопросы задают а это круто Готовиться к этому всему и заставлять себя потом выходить на сцену — это не круто. И вот приходится как-то балансировать. Я не могу сказать, что я прям горю желанием куда-то подаваться и где-то выступать. но И не могу сказать, что приходится. Я вообще не знаю, зачем я это делаю. Ну, просто иногда хочется, наверное. А сейчас, после того, как я выступил на рите, мне еще и писать начали из других конференций. Типа, можем ли мы тебя у себя увидеть? Это так странно. Меня приглашают куда
0: И как, как ты на это реагируешь? Ты уже вот, почувствовал себя одним из тех, кто. Слебой.
1: Но не знаю. Скорее, наоборот, мне начинает казаться, что в этом нет чего-то прям такого сверхъестественного что это просто еще один народ деятельности. Кто-то к нему более приспособлен, кто-то менее. Я, наверное, менее. Хотя мне нравится поболтать, поговорить. Но когда нужно перед этим готовиться, вот это тяжело. А когда приглашают, ну, это приятно, конечно. Особенно, наверное, на первых порах. Там, я не знаю, люди, которые постоянно выступают, им же эти приглашения валятся постоянно. Возможно, они как-то привыкают к этому. А у меня это вот новый опыт, и мне это приятно. Но... Опять же, я не могу сказать, что я горю желанием соглашаться прямо на все. И да, да, конечно, давайте приеду к вам, что-нибудь расскажу. Потому что одна из самых больших проблем — это вообще придумать тему для выступления. Тем более сейчас, когда я не разработчик, мне вообще втройне сложнее придумать, о чем бы я мог рассказать. Потому что вроде как я начинающий тимлит или не начинающий. И, и не очень понятно, насколько мой опыт там может быть интересен людям. Но это вообще другая тема. Синдром самосванца начинается уже
0: я видел в фейсбуке что ты очень лестно в принципе отзывался о мероприятии вот, бирже саммите как, как таковом что это вообще очень круто у тебя каким то образом вот ты выступаешь же подряд на втором и видоизменилось это впечатление с первого мероприятия
1: на второе или не стало еще круче ну, получается, изменилось, но в лучшую сторону. Uh-huh. Потому что тогда еще, может быть, не всех знал. А сейчас вот приезжаешь, и там 250 человек, и ты половину из них знаешь. Это очень круто. И круто, что приехали ребята там, из Риги, из Израиля из Киева, из Санкт-Петербурга, местные ребята минские, которых тоже знаю. Это мероприятие, это формат, когда просто съезжаются все знакомые, это очень круто. Да, в да, тот да. бирже саммит я еще не всех знал. То есть ты приехал, тихонько выступил, ни с кем не
0: разговаривал и уехал?
1: Нет, ну, кого-то я, конечно, знал, но это было, ну, скажем так, это было мало людей. То есть там была у меня какая-то небольшая компания, в которой я там прибивался, и вот с ними ходил скромно. вот. А в этот раз это... Идёшь, и привет, привет. это очень, ну, прям здорово. Всех знаешь. Вообще я не могу сказать, что я человек, который прям любит с людьми общаться. Меня это не напрягает сейчас, по крайней мере. Я вроде научился с этим бороться. Но и не могу сказать, что меня прям сильно тянет со всеми подряд разговаривать. Но вот так вот раз в год всех встретить, это здорово.
0: Я на первом ряду сидел, слушал твой доклад, почему надо стать руководителем, но я сейчас до конца не понял, вот почему именно конкретно любому человеку стоит им стать.
1: Вообще. Поинт моего доклада был в том, чтобы не лишать себя возможности им стать. То есть я по своему опыту знаю, но я и сам был таким человеком, и у меня есть такие знакомые, которые прямо отказываются от того, чтобы брать на себя какую-то дополнительную ответственность, заниматься чем-то вот таким вот и в конечном счете становиться там на руководящие позиции. Мне кажется, что если бы я также и продолжал стоять на своем, уперся бы рогом и отказывался бы от тех предложений, которые мне поступают от моего руководителя, я бы очень много потерял. Сейчас я понимаю, что несмотря на то, что мне тогда не очень сильно хотелось, но сейчас я именно там, где я хочу быть. Это прям вот то, что мне нравится и то, что мне нужно. И мне хотелось своим докладом донести, что ну, нужно дать себе хотя бы шанс попробовать. Просто нужно быть к этому готовым. Потому что если ты будешь вот так вот с места в карьер бросаться, то тогда да, у тебя могут возникнуть проблемы, как у меня возникли. Но если к этому немного подготовиться, то тогда все может пройти гладко, и у тебя действительно будет понимание, хочешь ты этим заниматься или не хочешь. Это решение будет строиться не на хаосе каком-то в твоих делах и не на твоем впечатлении, что типа все плохо, все ужасно. Оно будет каким-то более взвешенным, размеренным, что вот мне нравится это делать или мне не нравится это делать.
0: А тебе самому комфортно быть тем людям?
1: Да, мне более чем комфортно. Мне прям очень круто работать с людьми, с ребятами, прям видеть, что что-то становится лучше. Если становится мне это нравится, мне нравится разбираться вообще в процессах, в том, как все работает, как все это движется. Но это тоже сложная система. Не знаю, как человеческий организм, возможно, это, для меня это в чем-то схожие вещи. Но Желание разбираться как в одном, так и в другом. А после того, как я начал там, читать какие-то книжки про это дело, начал читать там статьи и как-то более глубоко погружаться в понимание того, как работают эти системы, Но это становится вдвойне круто. То есть ты не просто делаешь что-то лучше ты еще и понимаешь, что ты делаешь, и понимаешь, почему оно становится лучше. Можешь что-то доказать там, ребятам, что какие-то изменения необходимы. Можешь, наоборот, убедить их в том, что что-то лишнее, ненужное. Короче говоря, мне это очень нравится. Я себя на данный момент в какой-то другой роли вообще не представляю.
0: Ты на данный момент стал тем рядом И при этом э, э, говоришь, что тебе в этом комфортно, ты не видишь себя ни в какой другой роли, но при этом э, ты же сам в начале говорил, что ты ушел из медицины, потому что, в том числе, потому что нужно было работать с людьми. Насколько сейчас одно у тебя бьется с другим? Ты, по сути, от того, чего ушел, в итоге к этому пришел, и либо действительно тебе в этом комфортно, либо ты заставил себя думать о том, что тебе в этом комфортно. Вот тут я пока не могу разобраться.
1: Может быть, это и есть то самое закрытие гештальта, о котором ты говорил в начале. Ну, это разные люди, во-первых. Просто нужно понимать, что здесь я работаю с молодыми, красивыми, образованными, интересными людьми, с которыми я занимаюсь чем-то общим. То есть мы с ними делаем что-то одно, мы идем с ними к одной цели. А в медицине это совсем другие люди. То есть мне нравилось работать с теми ребятами, с которыми я работал. Там ординаторы мои, врачи и все такое. С ними здорово, да. Но работать-то нужно не с ними в основном. То есть я не их должен был лечить. Я должен был лечить людей, которые приходили. И это люди уже совсем разные и совсем другие в основном. Я не могу сказать точно, что мне прям в них не нравилось. Да и вряд ли мне прям что-то в них не нравилось. Скорее, это было что-то внутреннее какое-то ощущение, что ну, это не то, чем мне хочется заниматься. Это просто, ну, не мое. Окей. Okay. Короче говоря, это сейчас... Это просто разные люди. То есть тогда мне нужно было лечить каких-то случайных людей с улицы. А здесь мне нужно работать непосредственно, то есть помогать людям делать их работу. И это люди, которых я хорошо знаю, которые меня знают, и я знаю, чего там от них ожидать, ну, по большей части. Они знают, чего от меня ожидать, по большей части. То есть это как холодные и горячие звонки? Ну, наверное. Да. Там ты вообще не понимаешь,
0: кто к тебе придет. А тут ты уже примерно знаешь.
1: Ну да, есть же разница, кому звонить, да? своему существующему клиенту или куда-то там. Да, похожая история.
0: Продажу пушкарскую. Что за проекты вы совместно делали?
1: Ну, в основном образовательные. Вообще, если так вспоминать, то мы с ней вроде бы довольно-таки плотно контактировали. Но что именно мы с ней вместе делали? Ну, например, мы, мы с Дашей устраивали метап в Минске. Это был СПА метап. Там выступали пара местных человек и я. Вот, мы с ней ездили. Там для нас это была командировка. По большей части, это было для нашего с ней развлечения. Не сказать, что из этого была какая-то прям большая польза. В рамках Тинькофф-интех-школы с ней Скажем так, сотрудничали. Она была ментором для ребят. Я был там преподавателем. Ну, то есть, нам приходилось тоже как-то контактировать. Приходилось нехорошее слово, как будто бы заставляли. Нет, не заставляли. Потом, а, вот, я вспомнил. У Гугла, кажется, или у Microsoft есть такая штука, типа они делают видеоблог для разработчиков, в котором они приглашают к себе там, кого-нибудь из разработчиков, компании своей, и там разговаривают про какие-то проекты внутренние, что там показывают, демонстрируют все такое. Вот мы хотели с ней сделать такое. Мы с ней даже записали пилотный выпуск на видео. Причем это была ну такая серьезная история. У нас был там звукооператор, два оператора, Кучу камер вокруг. Мы прямо сидели и-, и беседовали о библиотеке, которую я там написал для одной из команд. Но в итоге это не пошло. Почему? А вот не знаю.
0: А кто это решает, что это идет или не идет?
1: Я думаю, что на этот вопрос таня сможет ответить. Но, честно говоря, не знаю, почему не пошло. Мне кажется, что мы просто не додавили. Вот, то есть я Даша не слышал, что прям кто-то запретил. Скорее это было ну, какое-то отсутствие энтузиазма. Она к этому моменту уже планировал уйти из компании, поэтому мне кажется, что ну, просто не хватило энтузиазма для того, чтобы довести это дело до конца.
0: То есть Даша какие-то вот такие истории именно драйвила, и без нее они перестали драйвиться.
1: Даша была наша звездочка, конечно. она, Но она очень многие вещи заводила. Например, наш внутренний этап фронтовый, который вроде как продолжается без нее, и сейчас, кажется, мы там нашли какой-то более подходящий формат, но когда она ушла, оно все так подзатихло немножко. У нас есть внутренний этап, на котором наши ребята там рассказывают какие-то доклады. Ну, для кого-то это подготовка там, к внешним этапам и конференциям, для кого-то это просто возможность о чем-то там рассказать. Все, как, наверное, в других компаниях. Вот. И это как раз двигала Даша и начинала это Даша. И когда она ушла, немножко поугас энтузиазм действительно у всех. Ты упомянул, что у вас есть профессиональные
0: видеооператоры и так далее. Каково тебе было, когда ты, казалось бы, просто будешь там выступать на рите, а в итоге приходится в парке кататься на лонгборде и сидеть в черных очках, отвечать на вопрос?
1: Нормально. Только это был не лонгборд, это был стритборд. Прости, я не разбираюсь. Да, в общем-то, нормально. Но это у нас всегда какая-то такая наркомания происходит перед крупными конференциями, на которых у нас отправляются несколько человек. Сколько это времени занимает? Полдня примерно.
0: То есть вот всех вас четверых. Там, тебя, Таню... Все, там все. были еще
1: Лёша, Саша. Вот у нас было четверо. Ага, да. Но возят пол...
0: в парк с огромной
1: группой тех, кто снимает, с режиссером. И как-то там... Э, попытаются... Ну, Это была не огромная группа, это было там две или три камеры, одна из которых на коптере. Это был звукоператор, режиссер, оператор помощник режиссера, ну и вроде все ну, как бы, Но это не сказать, что это была прям какая-то огромная толпа. Нет, спокойненько покатались на велосипедах, на досках, отснимались и поехали на работу дальше. Полдня это заняло.
0: А, это в будний день даже было? Да. Ага. Уже ни для кого не секрет, что в Тинькове довольно активная программа продвижения именно того, чтобы появлялось больше спикеров mm-hmm. на ну, как бы различных крупных конференциях. Вот какой процент... Влияние вот в том, что ты выступаешь в том или ином месте, ты можешь назвать, что это было влияние Тинькова, и сколько влияния именно того, что тебе самому хотелось?
1: Хороший вопрос. У нас есть Деврел, Таня, которая очень активно топит за то, чтобы у нас все выступали. Все подряд. Она активно ищет докладчиков. Если она край муха только услышит, что кто-то где-то что-то хочет рассказать, просто обмолвался кто-нибудь, что а я бы, вот, наверное, мог бы рассказать об этом, Таня из другого конца офиса прибежит, схватит за руку и говорит, все, ты выступаешь, вот через месяц, как бы мы тебя уже снимаем, давай. И, разумеется, какая-то доля влияния ее есть. но несомненно. Но я не могу сказать, что это вот прям что она заставляет. Ну, то есть все равно внутреннее желание какое-то должно быть. И когда это все начиналось, ну, по крайней мере, мои первые выступления, то они еще не было. Вот. И я как-то сам справлялся с мотивацией. Поэтому я затрудняюсь как-то по процентам поделить. Она помогает, действительно, она там двигает это все. Но ну, там народный скопс я сам подался, например, без ее какого-то участия. О, -о -о, сам подался. Сам подался. Ну, я имею в виду, что. Я имею в виду, что это было без того, чтобы она прям заставила меня это сделать. На фронт-конф вот она, ну, прям убеждала меня это сделать. Тем более, что с банкоматами я уже давно не работаю, а рассказывать предполагался именно про них. Ну, потому что, типа, это крутая тема, которую хотят все слышать. А рассказывать особо некому. И ну, вот, Дима, давай, как бы у тебя уже там есть в запасе 3 или четыре выступления, ты опытный. Иди выступай.
0: В видео говорилось, что у Тинькова есть собственный банкомат или как-то так? Так. Есть?
1: А, а У Олега, в смысле, да. собственный банкомат? Да нет. Но тут нужно понимать, что банкоматы весят по тонну почти. И у нас есть там на двадцать пятом этаже в подсобке банкомат, но он один и больше инженерную службу не разрешают ставить. У Олега я не помню на каком этаже, вроде бы тоже там на двадцать пятом что ли, на двадцать шестом офис. Но теоретически он бы мог себе поставить банкомат, просто нафига ему это надо?
0: Очень часто говорят, что вот разработчики получают много, врачи получают очень мало. Это действительно так во всех сферах медицины? Или все таки эта ситуация немножко преувеличена в ту и в другую сторону? То есть разработчики получают не так, чтобы настолько много, а медицинские работники получают не то, чтобы настолько сильно мало?
1: Это очень тонкая тема. Я, к сожалению, осведомлен о том, сколько получают как те, так и другие. Ну, опять же, я не прошу конкретных цифр. Вот мне просто интересно,
0: действительно ли масштабы бедствия настолько велики, и что вот это
1: сравнение, оно корректно? Сравнение, что разработчики получают сильно больше, чем врачи? Да. да.
0: Или есть какие-то хирурги, медицинские работники, которые в среднем могут получать сравнимые деньги, и что каждый раз, когда мы говорим, что вот врач получает очень мало несправедливо, что мы на самом деле говорим не совсем корректные вещи?
1: Мы говорим корректные вещи. Это если смотреть в целом, то, наверное, в целом так и есть. То есть разработчик, средний разработчик, он получает сильно больше, чем средний врач. Другое дело, что, разумеется, есть исключения, но, скажем так, систематические исключения. То есть, разумеется, в медицине есть врачи, там хирурги те же, и некоторые хирурги, не все хирурги, а единицы из них, работающие там в подходящих местах. Короче говоря, врач может при большом желании, и если у него все сложится удачно, теоретически он может получать не просто столько же, сколько разработчик, а сильно больше, чем получает разработчик. Но это действительно некое исключение из правил потому что если посмотреть на официальную зарплату этого же самого врача она будет составлять сильно сильно меньше чем он получает на самом деле то есть это десятки тысяч рублей максимум в том числе в москве то есть это за пределы москвы все еще хуже вот. ну и далеко не у всех есть возможность получать скажем так, Больше, чем у них в зарплатной ведомости написано. Поэтому, ну, естественно, когда мы так говорим, мы говорим справедливо. Разработчики действительно получают больше, чем врачи. Но это печальная ситуация. Но так можно про любых госслужащих сказать. В общем-то, все люди, которые сидят на зарплате от государства, у них у всех есть с этим проблемы. И, в общем-то, везде похожая история, что есть единицы, которые могут получать сильно больше определенным способом.
0: Как человек, который был внутри, ну, каким-то образом и там, и там, у тебя есть какое-то мнение, насколько данная ситуация справедлива?
1: Ну, скажем так, люди в случае с коммерческими структурами люди получают столько, сколько им платят. Но это, ну, это нормально. То есть они во сколько их оценивают, столько они получают. Это может казаться, что это много, может казаться кому-то, что это мало. Это, в общем-то, особого смысла не имеет, потому что ну, неважно, что кажется, потому что это коммерция. Там как вот она устроена, так и устроена. В случае с государством, с бюджетом, Тут уже история другая. Здесь люди получают зарплаты из налогов, и во многом их деятельность сложно вообще оценить. То есть как можно оценить работу врача? Насколько он там... Сколько бы ему справедливо было платить? Я вот затрудняюсь сказать. Но совершенно очевидно, что те деньги, которые они получают, это несправедливо. И если вот в коммерции понятие справедливости, оно ну, не очень применимо, на мой взгляд, то... В государственных вещах, вот когда люди получают зарплату из бюджета, а по факту из наших налогов, мне кажется, что понятие справедливости более чем применимо, и явно там все очень далеко от справедливости.
0: Я везде, где о тебе читал, и везде, где о тебе пишут какие, какого-то либо рода анонсы, везде ты называешься Дима Королёв. Я назвал тебя вначале Дмитрий, ты меня не поправил, я ожидал этого. Была подводочка классная, Но ладно, задам этот вопрос в конце.
1: Почему именно так? Я просто привык, что меня так называют в жизни. Люди ко мне, когда обращаются, они не говорят «Дмитрий», они говорят «Дима». Угу. И как-то по инерции я просто начал так везде писать. Я не, ну, я не требую, чтобы меня так прям называли, чтобы так меня писали. То не... есть, они не корежит слух, когда я его назову «Дмитрий»? Нет, мне просто так нравится. Это так сложилось исторически.
0: Есть ли у тебя уже придумка, о чем ты будешь рассказывать на следующем бирже сами в следующем
1: году? Ну, есть. У меня есть примерное представление о формате. Мне кажется, что это будут стихи. Ну, потому что мне понравилось выступать без слайдов. без слайдов, да, но запоминать текст так довольно-таки сложно. А стихи мне вот хорошо запоминаются. И я подумал, что, ну, собственно, почему бы и нет, можно вспомнить, как я раньше писал стихи зачем-то и попробовать что-то такое сделать. А Тема, ну, она пересекается с тем, о чем мы только что говорили про зарплаты фронтендеров и про то, что мне кажется, что фронтендеры, как бы это сказать, помягче. В общем, у меня... Зажрались. Не... Зажрались. Вот, хорошее слово, да. Мне кажется, что фронтендеры подзажрались немножко. Слушаю там истории там, про выгорание. Ну, у, у меня не очень сочетаются истории про выгорание и про зарплаты в Козулю, например. То есть я, ну, я не очень понимаю. Я понимаю, что, наверное, можно устать вот от этого всего. Но я вспоминаю людей, которые работают за гораздо меньшие деньги, на порядок меньшие деньги, и они вот ну, не выгорают. У них, наверное, как-то это по-другому работает. И у меня в голове это не очень вот, сочетается. Я не, ну, вот, не, я не понимаю, как это так. Вот у меня э, в команде, в которой я сейчас работаю, незадолго до моего прихода в нее, оттуда ушел молодой человек. Я, ну, я не хочу ни в чем обвинять. Рамина, извини. Просто мне кажется, что мотив для ухода, я выгорел в 22 года, это ну, не очень... По взрослому. Не то, что по-взрослому, это не очень правда может быть. Не очень на самом деле так. Ну, то есть я, я в это мало верю, как говорится. Мне кажется, что ну, рановато еще выгорать. Не настолько много еще сделано, и не настолько. Еще столько всего можно сделать, прежде чем выгореть, что Ну, мне кажется, это рано еще выгореть. То есть можно чего-то сделать, вот что прям вот что ты будешь собой гордиться. Вообще не знаю, скользкая тема, конечно. И... Я... Тебе понравился
0: доклад они а, не Селезневой?
1: Нет, мне не понравился доклад они а Селезневой
0: Я имею в виду про выгорание
1: Я понимаю, да Вообще тема с выгоранием ну Я, я за нее переживаю Потому что мне кажется, что люди стали слишком часто выгорать Какая-то эпидемия выгорания началась Возможно, об этом раньше меньше говорили И возможно, раньше у этого состояния Просто не было какого-то оформленного названия Но сейчас люди реально стали часто выгорать Может быть, это, не знаю, передается как-то по воздуху а
0: может быть, они начали выгорать вне
1: зависимости от того, какая у них
0: заработная плата? Ну, то есть неважно же, мне кажется, не очень корректно будет говорить, что ты получаешь 200к, поэтому страдай, потому что нет, конечно люди, нет. которые получают 50к.
1: Разумеется, нет, ни в коем случае. Тут я скорее о том, что... Ну, мне вот не очень понятно, когда люди мотивом для увольнения своего называют, что я выгорел. Потому что, ну, я же вижу, что человек не выгорел. Вот когда э, про свое выгорание рассказывал, к сожалению, не, не помню, как его зовут, но Тонский. Ну, ага. помню, Никита Прокоп. Никита Прокоп. Вот когда он рассказывал, писал про свое выгорание, я в вот это верил. Ну, то есть э, он описывал, в общем-то, клиническую картину вполне конкретно. Это было... Ну, понятно, что человек действительно, что у него проблема, и что иначе, ну, что ее нужно как-то решать. И вот один из вариантов ее решения ⁇ это те вещи, которые вот он делал, уходил с работы и удалось. Вот вот Сейчас, к сожалению, вот в большинстве людей, которые говорят, что они выиграли, они с у нее, опять же, ну, похожая история.
0: Не, ну они с него действительно тоже да. были проблемы. И это да. как бы я могу гарантировать, потому что я писал с ней подкаст, и я вот видел все это вживую.
1: Но мне не нужно было это видеть, то есть да. вживую, потому что это. Ну, по ее истории, да, это понятно, что это все так и есть. Короче говоря, я не говорю про вот такие истории, потому что, разумеется, люди могут устать, они могут перегореть, они могут впасть в депрессию. И у меня у самого такие истории были история одна когда мне действительно было ну крайне все печально и не хотелось заниматься работой вообще то есть я понимаю о чем идет речь но сейчас я начинаю встречать вот это вот выгорание слишком часто вот когда ну, стало модным ну у меня возникает такое ощущение, что да, это становится каким-то модным словом. Я выиграл, я выиграю, поеду, и я отдохну. Вот у меня э, есть двое таких примеров живых перед глазами, и ну при всем уважении к этим ребятам, они хорошие профессионалы, и вот это вот все, то есть никаким образом не сомневаюсь в их компетенциях и прочем, но я сомневаюсь в том, что это было действительно там, выгорание и действительно решением этой проблемы было уволиться. Возможно, стоило с другой стороны как-то подойти к решению этой проблемы. Окей,
0: позитивненько.
1: Но тема такая, да, скользкая, да. не очень приятная, да. и я знаю людей, которые поспорили бы со мной, скажем так. Моя любимая рубрика
0: готовим вместе с разработчиком. Вот вопрос к тебе, умеешь ли ты готовить?
1: Я очень люблю готовить.
0: Вот, тогда действительно поведай, как обычно, какую-нибудь либо забавную историю про приготовление какого-либо блюда, либо, в принципе, расскажи там, рецепт своего самого любимого блюда.
1: Забавная истории? Ну, у меня не было забавных историй, потому что, типа, я готовлю, и у меня получается. нет ничего забавного. Просто я очень люблю готовить. К сожалению, в последнее время не очень часто получается это делать, потому что банально не хватает времени. Но если... Выпадает такая возможность, и я прям готовлю с удовольствием все подряд. А вот, наверное, из любимых блюд. И рецепт уместится буквально в пару предложений. И повторить сможет любой, даже без руки. Очень люблю грузинскую кухню. Есть такое блюдо у них, шкмирули. Это состоит буквально из трех ингредиентов. Это курица, цыпленок, это сливки, это может быть сметана или молоко. Это не особо важно. И чеснок. Вот все что нужно. Курица запекается в духовке до там, золотистой корочки. Я рассказываю это, и прям хочется уже поехать домой. скоро. Курица запекается до золотистой корочки, потом рубится на куски крупные и заливается соусом, который, в общем-то, готовится из сливок и чеснока. Вот, все это заливается. Ну, в идеале это должна быть какая-нибудь чугунная сковорода, большая, раскаленная, горячая, но это не обязательно. Вот, это все заливается, немножечко постоит, 5-10 минут, и это божественно вкусно. Непонятно даже, как вот такое простое блюдо из буквально трех ингредиентов может быть настолько вкусно.
0: Напоследок, мой гость обычно советует что-то моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или более техническое. Что бы ты мог посоветовать?
1: Я могу посоветовать прочитать одну книгу, которая очень хорошо ставит мозги в нужном направлении. Она полезна не только тем, кто там чем-то руководит или в каком-то менеджменте хочет расти. Она вообще полезна, мне кажется, всем, потому что эта штука и в жизни пригождается, скажем так. Это цель Ильяху Голдрата. Ну, книга известная, она там написана еще в 70-х годах, но, к сожалению, ее не все читали. А на мой взгляд, должны прочитать все, потому что там, в общем-то, в такой легкой манере рассказывается про, про теорию ограничений за авторством того же Ильяху Голдрата. И она очень хорошо показывает, как эта теория ограничений вообще работает, как возникают какие-то ограничения, как с ними работать, как их находить, как их убирать. И интересно, что это применимо, в общем-то, не только к каким-то производственным процессам или к процессам разработки, но и в жизни тоже, на самом деле, постоянно сталкиваешься с такими вещами, там, любая очередь. А через куда? Любая, Куда угодно. В Макдональдс там или в какую-нибудь кассу или в окошко в поликлинике, ко всему этому применимы одни и те же правила. И вот эта книга, она прям очень круто это все показывает, рассказывает. И когда я ее прочитал, я мне кажется, вообще начал как-то по-другому относиться к потоку задач вот у нас в разработке. Вот поэтому я могу посоветовать ее прочитать.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо еще раз, что, в принципе, уделил мне время. Напоследок хотелось бы напомнить всем, что необходимо, если вы этот выпуск услышали случайно и, в принципе, не знали до этого, что есть такой замечательный подкаст, что нужно подписаться на него во всех социальных сетях и в Саундклауде, в Ютубе, в iTunes. Также, если вам, в принципе, нравится, что я делаю, вы можете меня поддержать на Патреоне. Я буду вам очень благодарен. А так мы продолжаем уже в относительно снова регулярном формате показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока.